0: O tema deste dia, como está aqui no telão, como desenvolver uma boa consciência. E O versículo tema está lá em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 18 a 20. Este culto será um culto profundo, é uma palavra profunda que merece a atenção, a paciência de cada um de vocês. Mas o versículo diz... Este é o dever... De que te encarrego... Ó oh filho Timóteo... Segundo as profecias... De que antecipadamente foste objeto... Combate firmado nelas... O bom combate... Mantendo a fé a boa consciência... Porquanto... Alguns... Tendo rejeitado a boa consciência vieram a naufragar na fé. E dentre esses se encontram Imineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Que esta palavra penetre os corações. Oremos, Deus amado e bendito. Obrigado, Senhor, por este momento. De crescimento espiritual A tua palavra Ela está neste momento Sendo lançada Aos nossos corações Que já foi adubado O nosso coração É terra fértil E está pronto para receber A semente Porque neste coração Esta semente Há de germinar Há de produzir frutos abundantes para que possamos testemunhar, através das nossas atitudes, a ação poderosa do Espírito Santo, assim com fé nós oramos, e nos colocamos entregues à sua disposição, em o um nome de Jesus, e o povo de Deus uma vez mais diga amém, amém e amém, muito obrigado, Bispo Quimilins. Amados irmãos em Cristo, ovelhas predestinadas de Deus, temos vivido dias de intensa reflexão a respeito da nossa jornada cristã e de como temos praticado agido, diante da palavra de Deus, em nossa vida diária, Deus tem falado conosco, de forma profunda, de forma única, por intermédio das mensagens que o nosso apóstolo tem trazido, deste altar, para cada um de nós. Veja que tem sido palavras muito fortes, principalmente em relação ao nosso exame pessoal, para que sejamos participantes da ceia do Senhor, certos de que qualquer situação que não esteja em linha com a vontade de Deus, seja totalmente abandonada das nossas vidas. Para que os benefícios espirituais, eles possam ser manifestados na nossa vida, no momento da ceia. Como a palavra de Deus nos ensina. Então, igreja, eu creio que todos os que têm participado dos cultos, seja presencial, ou aqueles que estão distantes, por isso não podem estar aqui conosco fisicamente, todos têm sentido essa responsabilidade pessoal diante de Deus. Porque eu vou falar algo muito forte que a Palavra de Deus nos mostra, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina, que uma vida transformada, uma vida alinhada aos princípios divinos, é um sinal da nossa eleição, você identifica um eleito, um escolhido, e um predestinado de Deus, pelas suas atitudes, pelos seus frutos, pelo seu comportamento, pelo seu falar, pelo seu agir, pela sua calma, pela sua longanimidade, por que não dizer? Pelo fruto do Espírito. E veja que tudo isso, vocês são testemunhas, vocês têm sido ensinados por este altar. E veja o que, que Paulo descreve em sua carta aos tessalonicenses, explicando sobre justamente isto, a confirmação da nossa eleição, como é importante o testemunho para um cristão. Ele diz assim em 1 de Tessalonicenses, um versículo, capítulo 1, um, versículo 2 em diante damos sempre graças a Deus por todos vós mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé então diga, a minha fé ela é operosa a sua fé não está inerte ela está agindo ela tem poder, que é o poder de Deus, e diz mais, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, então aqui Paulo está mostrando várias características, que identificam sabe o que? Próximo versículo, reconhecendo irmãos amados de Deus, a vossa eleição, você conseguiu compreender a importância de darmos um bom testemunho, então igreja, uma fé operosa, ela tem que dar frutos, ela tem que ser pura, ela tem que ser inegociável, ela tem que ser incorruptível, então além de uma fé operosa, tem um amor abnegado por Deus, o amor abnegado pelo reino e pelos nossos irmãos, e é claro, uma esperança firme, convicta, inabalável em Jesus Cristo, tudo isso, igreja, são sinais de que uma pessoa, ela é eleita por Deus para viver a vida eterna. E o apóstolo Pedro Ouvimos o apóstolo Paulo aos tessalonicenses, mas Pedro também fala em sua segunda carta, algo importante, que é uma instrução para o povo de Deus. Ele diz assim, olha, por isso irmãos, atenção hein, procurai com diligência, ou seja, com perseverança, com cuidado, com zelo, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Amados, nós sabemos que ao longo da nossa vida, e para muitos já percorreram uma jornada longa, passamos por situações que por N motivos, acabamos tomando decisões, ou tendo atitudes às vezes equivocadas, mas entenda que o Senhor Jesus Cristo, Ele não deseja que vivamos, uma vida de tropeços constantes, porque isto acaba nos prejudicando, e impedindo, que vivamos as bênçãos que advêm de uma vida de obediência. Então veja que uma vida de obediência é a vontade de Deus para você. Uma vida de retidão é a vontade de Deus para o seu povo. Por quê? Porque o Senhor não quer que nós soframos dano algum. Mas servimos a um Deus zeloso, a um Deus cuidadoso, por isso lá em Isaías 57, 14, ele diz assim ó, Dir-se-á, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, veja como nós servimos a um Deus cuidadoso. Próximo, porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também, com o contrito, e abatido de espírito, para quê? Para deixá-lo morto, sofrendo? Não, para vivificar o espírito dos abatidos, e vivificar o coração dos contritos, então a igreja, Deus quer que sejamos vivificados pela Sua presença, pelas Suas instruções, pelo conhecimento da Palavra, e também pelo poder dele que age através de nós. Por isso temos tanto zelo em nosso ministério, pela vida de cada ovelha que Deus traz. Aqui dentro. Amado, a tua vida é importante e preciosa para Deus. Por isso, nós zelamos e valorizamos a sua vida. Por isso, cada bispo, o nosso apóstolo, é claro, em primeiro lugar, sempre tem o cuidado, tem o zelo, tem um esmero. Amados, que você não faz nem ideia de como nós ficamos na carne até cumprir este chamado, este propósito de Deus, que é de levar a mensagem à igreja, são momentos tensos, aonde nós sabemos o peso da responsabilidade que está sobre as nossas vidas, de transmitirmos algo que vai fazer a diferença na vida da, da igreja, este é o zelo deste ministério pelo qual Deus te plantou, Então, trazemos ensinamentos a cada culto, para que você seja cada vez mais diligente, sábio, sábia, e viva uma vida estável, frutífera, com uma boa consciência. Então, voltando ao versículo tema desse dia, vamos lá para a primeira de Timóteo, veja o que, que Paulo diz, ele diz assim, este é o dever que te encarrego, filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nelas, o bom combate. Então vamos abrir um parênteses a respeito deste versículo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele encarregou o seu filho na fé, Timóteo, a um combate de um bom combate a combater uma guerra, um bom, combate, um bom combate firmado em quê? Nas profecias que ele havia recebido, através da sua ordenação, e veja que interessante, bom combate, combater o bom combate, essa expressão, ela vem do grego, que se chama, estrateos, está aqui no telão, que significa, servir como um soldado, então diga, eu sou um soldado de Cristo. E olha, um soldado, ele está sempre bem o é Armado. Um soldado, ele está bem preparado, ele está bem capacitado. E assim nós temos que ter e estar na defesa do Evangelho. Então, igreja, o uso desta metáfora militar que Paulo utilizou, está vindicando, sabe o que A luta séria e muito intensa, que todo líder espiritual, e por que não dizer, todos os cristãos, precisam viver espiritualmente, e vão ter que enfrentar no seu dia a dia, porque viver dentro destes princípios, gera muitas vezes, sabe o que? Conflitos, e conflitos às vezes até dentro da nossa casa, quando o pai é cristão, mas os filhos não são, quando os filhos são cristãos mas os pais não são ou no trabalho quando você quer manter a fidelidade mas você tem um patrão que quer sonegar manter a vida cristã é estar como um soldado amado, o soldado está sempre alerta e preparado então diga, eu estou preparado eu estou preparada como um soldado de Cristo e veja que quando Paulo utiliza essa expressão, ele fala que é um bom combate, Por que, que é um bom combate? Porque defende uma boa causa, qual é a causa que nós defendemos? O Evangelho, a graça de Deus, os princípios divinos, é isso que nós defendemos, e certamente atacamos as fortalezas do mal, os inimigos da fé, às vezes é o mundo, a nossa carne, que nos tenta envergonhar, mas esta é a arma espiritual que nós temos. Então, amados, como guerreiros da fé, não podemos nunca nos esquecer do nosso chamado. Timóteo, ele deveria viver firmado nas palavras proféticas que havia recebido na sua ordenação. E nós? Nós também devemos viver firmados nas promessas, naquilo que nós recebemos diariamente como alimento sólido, através do estudo da palavra, através do conhecimento das escrituras, através dessa escola do saber que é o nosso ministério. Isto tudo é para que você se torne um soldado bem habilitado para defender a causa maior que é a nossa fé. Mas ele diz no versículo 19, vamos lá, mantendo fé e boa consciência, porque alguns, olha aqui o que ele diz, alguns, tendo rejeitado, tendo desprezado, tendo abandonado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então veja que ele diz, mantendo o quê? A fé. Essa expressão manter a fé, ela engloba tanto a nossa confiança firme e total em Jesus Cristo, que nós confiamos e sabemos os propósitos de Deus na nossa vida, como também é a expressão daquilo que nós cremos, que é o sistema doutrinário que nós seguimos e nos colocamos à disposição. Então, igreja, o bom soldado cristão, ele tem que ser firmado na doutrina certa e tem que amar, amar de todo o coração a Jesus, o seu Salvador. Por isso é importante, você está firmado neste lugar, porque aqui nós não misturamos, nós não damos créditos à carne, nós não sabe, não permitimos negociar com a graça de Deus, é a graça e ponto final, e eu costumo dizer que quando você tenta interferir, ainda que seja pouco na graça, você torna a graça em desgraça, eu tenho que mudar o nome, não se chama graça, tem que se chamar outro nome, porque graça significa 100% o favor de Deus, 100% as misericórdias de Deus, 100% o agir de Deus, amém? O apóstolo continua dizendo, mantendo a fé e a boa consciência, então agora chegamos, ao tema principal deste dia, que é sobre a boa consciência, mas o que significa uma boa consciência? Ela é um dos resultados, de uma autêntica experiência espiritual. Você quer ver uma pessoa com uma boa consciência, é só ver os resultados da atitude dele. Isso reflete a maturidade que esta pessoa tem espiritual. Então, igreja, a verdadeira espiritualidade, ela precisa produzir em nós... Um coração puro, diga um coração puro, uma boa consciência, pensamentos bons e uma fé sincera. A consciência é uma função da alma, do homem real, do homem interior, que nos dirige no comportamento do bem e do mal, nos dirige para nós conhecermos aquilo que é bom para nós e aquilo que é ruim. Para nós escolhermos aquilo que devemos fazer e aquilo que temos que negar, tirar da nossa vida. Então a consciência é esta função da alma. E aqui se trata do aspecto moral da fé, a conduta diária e o desenvolvimento moral. Nós cristãos temos um padrão moral a seguir que padrão é esse? A sã doutrina. Este é o padrão que nós seguimos. Agora, sem uma boa consciência, sem um crescimento espiritual, nós temos condições de exercer este padrão com excelência? Jamais. Então, eleitos, todos nós devemos ser conduzidos de tal modo que a nossa consciência não nos condene, não nos acuse, isso deve envolver tanto suas obras, como a sua vida pessoal, além da sua doutrina e da pregação acerca de Cristo, ou seja, o cristão em todas as esferas que ele atua, ele tem que estar em paz com a sua própria consciência. E nós estamos em paz com a nossa consciência, quando nós agimos de acordo com a sua palavra. Então vamos ver alguns aspectos acerca da consciência, já que estamos tratando desse assunto. Veja que a consciência, ela é um instrumento de Deus para instruir os homens. Para instruir o povo de Deus. Vamos ver o que diz lá em Romanos capítulo 2, 14, diz assim, quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, estes mostram a norma da lei gravada o quê? No seu coração, você compreende que, na graça de Deus, a lei de Cristo está gravada no seu coração? ela que te dá entendimento e discernimento, é isso que Paulo está dizendo, testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, então no novo pacto, as normas divinas estão gravadas no nosso coração e na nossa consciência, nos indica quando estamos agindo certo, ou quando estamos agindo errado, sabe quando você faz alguma coisa errada, e automaticamente, acende um alerta, no teu pensamento, e teu coração começa a bater mais forte, isso daí é a sua boa consciência, que está dizendo, não repita mais isso, não vá mais por esse caminho, não faça mais isso, porque você conhece a verdade, Escolha sempre aquilo que é bom. Porque a melhor coisa é o que Deus tem para nós, que é vivermos em paz. E não tem como viver em paz sendo negligente. Agora, quando eu cumpro a palavra de Deus, quando eu estou com todas as áreas da minha vida alinhados com a vontade dEle, aí eu tenho paz. Ainda que se levante situações contra nós, mas nós temos paz no nosso coração porque nós estamos seguindo a verdade do Evangelho. Amém? Aplauda o Senhor. Então veja que quando estamos vivendo corretamente dentro da vontade de Deus, sentimos paz interior, não é mesmo? Mas quando fazemos algo que não agrada a Deus, ah, meu Deus, ah, sabe, aquele incômodo, há uma expectação de juízo e fogo, e é sobre justamente isso que Paulo estava alertando. Então veja que a nossa consciência é um instrumento de Deus. Para quê? Para que nós possamos ter a consciência, a sensibilidade de identificar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. De escolhermos para nós agradarmos a Deus e não a entristecê-lo. Outro ponto importante a respeito da consciência é que precisamos da aprovação da consciência. Eu já dei um spoiler a respeito disso. Como eu disse anteriormente, se a nossa consciência nos acusar, nós viveremos no estado de quê? De tristeza. De infelicidade mas o que Deus quer para nós é que vivamos o quê? A paz interior, a felicidade, a alegria e o prazer. Então veja o que Paulo diz lá em Romanos 14, 22, diz assim, a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus, bem-aventurado, é aquele que não se condena naquilo que aponta, aprova então veja que quando eu faço uma escolha, ainda que seja contra tudo aquilo que está à minha volta, mas está dentro da vontade de Deus, a nossa consciência não nos condena, não nos acusa, nós temos paz, então Paulo estava dizendo isso, que quando vivemos de acordo com a palavra de Deus, nos submetendo a ela, sem que haja qualquer falha ou transgressão, os nossos pensamentos estão livres de qualquer peso de acusação ou de condenação. Então é dessa forma que cada um de nós precisa conduzir a nossa vida. Você está aqui sendo orientado, está sendo educado para que a sua vida seja sempre conduzida da melhor forma possível. Outro ponto importante a respeito da consciência, é que alguns, têm a sua consciência cauterizada, e contaminada. Em 1 de Timóteo 4:1 diz assim, Ora, o Espírito afirma expressamente, que nos últimos tempos, estamos vivendo esses tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem o que A espíritos enganadores e a ensinos de demônios? Pela hipocrisia dos que falam o que Mentira. Nós conhecemos muitos, principalmente no governo, que falam mentiras. Então diz assim, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada a própria consciência. Infelizmente, igreja, muitos têm vivido tendo atitudes que são resultado da apostasia da fé. Ao invés de obedecerem a Deus, obedecem ao maligno. E veja que quando Paulo disse que alguns apostatarão do grego, Afisteme significa levar a revolta desviar afastar-se perder a primeira fé em favor de outra crença então imagina aquele cristão que estava na igreja vinha a todos os cultos ceava com os irmãos era dizimista, ofertante e de repente ele deu ouvidos a uma voz enganadora, que o desviou do caminho certo, da rota certa, e fez com que ele tivesse uma vida totalmente errada, ou seja, apostatou da fé, se desviou, abandonou, escolheu em detrimento da primeira fé, uma outra crença, Infelizmente, existem muitos cristãos que estão do outro lado, com uma mente, com uma consciência cauterizada, contaminada, porque deram uma, uma pequena brecha e esta brecha se transformou numa grande ruína. Então, igreja, a consciência dessas pessoas fica pervertida. E insensível à voz de Deus. É aquele que vive pecando de forma deliberada. Como o nosso apóstolo tem falado sobre este altar, existem pessoas que, por estarem insensíveis à correção da palavra, persistem nos seus erros ao invés de se corrigirem. Ele chegou a trazer uma frase de um reformista que diz que no passado a exortação fazia com que as pessoas mudassem de vida. Hoje, quando essas pessoas são exortadas, elas preferem mudar de igreja. Então, povo de Deus, por isso também vemos em muitos lugares que se dizem altar de Deus, permitirem o mundanismo e seus conceitos governarem os seus púlpitos, os seus altares quando deveria ser o contrário trazem o mundo para a igreja ao invés de fazer com que a igreja alcance o mundo e o transforme este é o papel da igreja este é o papel do cristão não é ser influenciado pelo mundo mas é influenciar o mundo com Cristo então, igreja, você está no ministério que tem seguido ipsis literis, fielmente esta palavra, de sermos o um diferencial para o mundo. E veja o que, que diz lá em Tito 1,15, diz assim, todas as coisas são puras para os puros. Para nós, a gente às vezes... Se torna difícil cair a ficha. Às vezes a gente está num ambiente ou numa situação que, sabe, as pessoas fazem as coisas ou falam coisas que a gente nem percebe, porque está tão fora da nossa realidade. É por isso. Porque para os puros, tudo é puro. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão o quê? Corrompidas. Então, amados, quando somos educados com a sã doutrina, nossos olhos são iluminados ao ponto da nossa consciência se tornar pura e justa, para julgarmos todas as coisas com retidão, com verdade. Por isso, o quarto ponto é fundamental na vida de cada um de nós. A nossa consciência ela precisa de iluminação espiritual, Veja que o apóstolo Paulo diz que ele orava para que os irmãos tivessem o quê? Um espírito de sabedoria e de revelação. Porque isso é o que gera em nós discernimento, lucidez espiritual, para identificarmos e avaliarmos todas as situações. Vamos a Efésios 1,16, diz assim, Não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria, e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, da sua herança, nos santos. Igreja, só através do Espírito de sabedoria e revelação, é possível compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, eu só sei aquilo que Deus quer para mim quando eu tenho intimidade com Ele, quando eu leio a Sua Palavra, como eu medito na Sua Palavra, quando eu priorizo o aprendizado, não fico conversando na hora do culto, não fico atrapalhando meu irmão, mas fico focado, concentrado naquilo que está sendo ensinado, por quê? Porque eu sei que é desta forma que os meus olhos serão iluminados e Deus vai ativar na minha vida, vida este espírito de sabedoria e de revelação para que eu construa, você está neste processo, todos nós estamos, no processo de construirmos uma boa consciência, vamos ao que Atos 23, 1 diz, fitando Paulo os olhos no Sinédrio, olha que interessante, Sinédrio era como se fosse o Supremo Tribunal Federal, STF de hoje em dia, então Paulo fitando os olhos no Sinédrio disse, olha que boa consciência Paulo tinha, varões, irmãos, tenham andado diante de Deus, com toda a boa consciência, até o dia de hoje, Paulo estava mostrando que, independente dos acusadores, independente daqueles que tentavam tirar a sua vida, a consciência dele estava em paz, ele não era inimigo de ninguém, pelo contrário, ele estava livre para defender a causa de Cristo. Então o apóstolo Paulo mostra que a crença certa e a entrega da alma a Cristo devem ser acompanhadas pela santidade de vida e pela boa consciência. Veja que a consciência não é naturalmente boa. Nós não nascemos com uma boa consciência principalmente quando nós somos criados dentro de um lar que não conhece o Evangelho, a consciência que foi formatada na nossa mente é totalmente contrária à palavra de Deus, mas veja, ela se torna boa quando é purificada de suas obras mortas pelo sangue de Jesus, quando nós reconhecemos, a obra redentora de Cristo, na cruz do Calvário, aquilo que Cristo fez em nós, a partir daquele momento, começa um processo na sua vida, na nossa vida, para que venhamos a construir diariamente, uma mente, totalmente saudável, uma boa, consciência, então veja que, rejeitar a crença certa a santidade e a boa consciência é uma atitude que leva o indivíduo, sabe aqui, a naufragar na fé. Então, na passagem de tema que nós lemos, Paulo fala: tendo rejeitado a boa consciência, vieram aqui a naufragar na fé. Então, nós notamos aqui que a fé ela é comparada a um barco na qual o crente viaja, e a boa consciência é aquela atitude íntima que preserva esse barco em boas condições de, de navegabilidade. Então, quando o barco naufraga, o que, que acontece? Tudo o que está nele acaba perecendo. Outros estudiosos, porém, veem a boa consciência como a carga de um navio, que o mantém em equilíbrio sobre o mar, se essa carga for lançada fora, o navio se torna desobediente ao seu leme, sendo lançado para lá e para cá, a superfície do mar, até que se despedasse totalmente. Então, a igreja, seja como for, a boa consciência... Ela é vista como uma guardiã da fé. Elas andam juntas. E quem não mantém a fé junto com uma boa consciência, sabe o que que acontece com a vida dessa pessoa? Naufraga, afunda, tem sofrimento, passa por calamidade, Por fé eu já estou totalmente recuperado de uma gripe. Estou em perfeita vitória em nome de Jesus. Então acabam por naufragar. E foi justamente isto que Paulo relatou a Timóteo, seu filho na fé, naquela passagem que nós lemos, onde ele falou sobre Emineu e Alexandre. Então, na passagem tema, lá em 1 de Timóteo, vamos lá, capítulo 1, versículo 20, diz assim. E dentre esses se encontram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, quem eram esses homens? Quem era Emineu? Quem era Fileto? Quem era Alexandre? Emineu e Alexandre eram dois falsos mestres, cujas doutrinas Paulo vinha indiretamente combatendo rechaçando, e Mineu era um homem que se ocupava com falatórios inúteis, com falatórios profanos, falava mal de Paulo, e o outro homem chamado Fileto, ambos pregavam que a ressurreição era passada, e pervertiam a fé de alguns em relação à futura ressurreição para a vida eterna, então veja que já na época de Paulo existiam aqueles que confrontavam a verdade, metiam, mentiam, inventavam coisas para quê? Para converter a fé dos irmãos, para que esses irmãos, assim como eles, naufragassem. Talvez você conheça alguém que está agindo dessa forma que fala de um, fala para outro, fofoca aqui, fofoca ali, para tentar levar esta pessoa, porque ela não está contente em naufragar sozinha. Mas aquela, ela quer arrastar outras pessoas com ela, para que ambas se afundem. Porque, amados, só para abrir um parênteses, sair da graça de Deus é agir por conta própria, eu não quero agir por conta própria, eu quero agir seguindo a palavra de Deus, porque eu sei que a minha suficiência vem do Senhor, eu não anulo a cruz de Cristo, eu não anulo a graça de Deus, então esses irmãos agiam desta forma, vamos lá a segunda de Timóteo e diz, Evita igualmente os falatórios inúteis, profanos, pois os que dele usam passarão em piedade ainda maior. Olha, tem castigo para aqueles que agem dessa forma. Próximo, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluiu em mineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, veja, se desviaram, da, conheceram a verdade, conviveram com a verdade, mas se desviaram asseverando que a ressurreição já se realizou, e então, perventendo a fé de alguns, então igreja, as palavras desses homens eram contaminadas, e tinham um poder destrutivo, porque desviavam as pessoas da verdade, eram falatórios inúteis, eram falatórios profanos, eles tinham uma consciência o quê? Totalmente corrompida, cauterizada, apostataram-se da fé. Por isso, irmãos, toda pessoa que se envolve com falatórios inúteis, olha a exortação, com fofoca, com calúnia, com linguagem corrosiva, podem ter a certeza de que tem uma má consciência. Porque uma boa consciência constrói sempre um ser humano melhor uma boa consciência faz com que nós sejamos melhores cristãos porque a nossa mente está impregnada com a verdade e ela é quem nos conduz então essas pessoas que agem na contramão da verdade estão naufragadas e querem afundar outras pessoas com elas mas veja o que Paulo diz no versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, está em você. O firme fundamento de Deus está na nossa vida. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Olha a predestinação aí. ó. Olha a eleição, a salvação eterna. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais... Aparta-se da injustiça, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, o fundamento de Deus não muda, ele permanece o mesmo, ele é o mesmo do começo ao fim, e é o que nos mantém estáveis, firmes inabaláveis, porque graças a Deus, aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre, cada palavra que Ele determina, então Ele conhece cada um de nós, Ele conhece cada atitude, pensamento, Ele ordena, né, que aqueles que o servem, se afastem de qualquer ato de injustiça, qualquer forma de injustiça, e na passagem em tema, Paulo fala né, de Alexandre, falamos de Emineu, mas ele também fala de Alexandre, que é outro que naufragou na fé. Vamos lá, 2 Timóteo 4,14, diz assim, Alexandre, o latoeiro sabe por que ele era chamado de Alexandre o latueiro? Porque o ofício dele era construir estátuas desse material, desse metal. E quando Paulo começou a pregar sobre a graça de Deus, os olhos dos gentios foram o quê? Iluminados. Eles reconheceram que não tinham mais que se prostrar diante de um ídolo, de um altar. Mas existia um Deus que, apesar de ser invisível, era real. E que não precisava de nenhuma escultura. E ele se sentiu ferido, ofendidinho. E aí começou a falar de Paulo dizem os historiadores que contribuiu, inclusive na prisão de Paulo lá em Éfeso, porque para ele estava sendo economicamente ruim, por isso era um perseguidor, mas veja o que Paulo diz, Alexandre Latueiro causou-me muitos males, mas o Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras, é a lei de Deus, enfim amados, com a compreensão, do que é, a consciência para o cristão, como filhos, resgatados do império das trevas, temos que viver diariamente, desenvolvendo esta boa consciência, diga amém no seu lugar, esta boa consciência, que é gerada por uma vida santificada a Deus, e que, é preciso, é necessário gerar crescimento na nossa vida. O cristão, ele não está paralisado, estagnado, inerte, não. O cristão está sempre crescendo, sempre evoluindo, sempre amadurecendo. E é isto que a palavra de Deus gera na nossa vida, através de uma boa consciência. Então, por isso, terminado este meio praticamente de toda a mensagem, estamos caminhando já para o final, mas esta segunda parte, eu quero trazer algumas instruções da carta de Paulo aos Colossenses, que nos ensina a termos uma vida que desenvolva uma boa consciência, então vamos a Colossenses, capítulo 3, versículo 5, diz assim, olha, preste bem atenção, leva esta apostila para casa ouça as mensagens, duplique essa palavra, porque é algo precioso para as nossas vidas, amém? Diz assim ó, fazei pois morrer, ah, eu posso deixar lá quase morta? Não, ele falou para deixar morto, morto ou seja, sem vida, a vossa natureza terrena, ele cita algumas, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, e avareza, que é a idolatria, próximo, porque estas coisas, é que vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência, isso aí foi acrescentado, não foi bispo? Bispo André, tudo que está entre colchete foi acrescentado, não é isso? É um comentário, exatamente, e ele diz assim, ora, nessas mesmas coisas, olha que interessante, andastes vós também, noutro tempo, quando vivis nelas, então o que Paulo está mostrando aqui é o quê? Que existia um tempo, em que nós não conhecíamos a verdade, e por isso andávamos no engano, como é que era a nossa consciência? Uma consciência improdutiva, cauterizada, contaminada, por quê? Porque não tínhamos a referência. Não tínhamos o fiel da balança. Não sabíamos aqui nós medirmos. Para sabermos se aquilo era certo ou errado. Se era bom ou ruim para nós. Mas veja. A partir do momento que a palavra de Deus nos alcançou. Nos tornamos novas criaturas. Então o apóstolo Paulo diz que nós, na nossa vida, houve um tempo em que nós estávamos o que? Alheios ao conhecimento da verdade, a prática do pecado era comum entre nós. Mas veja que em Cristo nada disso pode mais fazer parte da nossa vida. Sabe por quê? Porque tudo isso faz parte, são aspectos de um fruto de uma consciência cauterizada. Veja o que diz Colossenses 3,5, diz, ele fala, fazei morrer a vossa natureza terrena. Então essa expressão vem do grego necro, que significa amortecer, matar. Então Paulo diz que a nossa natureza inferior e pecaminosa precisa ser amortecida para que sirvamos a Deus em obediência total. Eu não posso dar lugar à minha carne. Era isto que Paulo estava dizendo. Veja o que diz Romanos 6, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, digo o meu velho homem, foi crucificado para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos, todas as pessoas que andam em pecado, estão escravizadas, por isso nós dizemos que nós somos livres, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós, não estamos debaixo da lei, debaixo do pecado, mas e sim, embaixo da graça, nós nos submetemos à obra redentora de Cristo, próximo, e ele diz no versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos, para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, diga eu estou vivo, para Cristo, próximo versículo, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Igreja, a decisão de ser obediente é nossa responsabilidade eu escolho fazer a vontade de Deus ou não, por isso nós vemos pessoas sofrendo, por isso nós cansamos de fazer gabinetes com pessoas que tomaram decisões erradas, seguiram conselhos errados, deram lugar, vazão à sua carne, e depois chegam diante de nós pedindo para que, olha bispo, a minha vida está assim, eu não sei o que fazer, foi uma decisão equivocada, foi uma casca de banana que eu escorreguei, como é que eu faço? É uma decisão que nós tomamos, e nós precisamos escolher servir a Deus, nós precisamos ter esta responsabilidade de obedecermos somente a Deus e a sua palavra, porque a nossa vida deve ser em todos os aspectos, uma oferta agradável ao Senhor. Então, voltando lá a Colossenses 3, versículo 8, diz assim: Agora, porém, despojai-vos. Igualmente, em tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar, ele está aqui pontuando várias características erradas, mas que faziam parte do nosso passado, e que hoje não pode mais fazer parte, porque veja, quando ele diz despojar, esta palavra do grego apotiteme, ela indica despir de roupa, ou seja, é o despir, é o arrancar uma roupa velha, uma roupa suja, uma roupa que não condiz mais comigo, para botar uma outra roupagem, e tudo isso que ele confirma, ainda neste versículo que ele fala, tudo isso, que, que chama-se, em grego, tapanta, refere-se ao conjunto de vícios do velho homem. Então, o que Paulo estava mostrando é que nós devemos nos despir da vida velha, da roupa velha, que era suja, que era fétida, que não condiz mais ao nosso modo de operandes e viventes diante do Senhor, para nós colocarmos uma roupa nova, ou seja, aquela velha consciência que não produzia frutos bons, que era cauterizada agora por uma nova consciência, uma consciência que reflete cada momento da nossa vida, baseado na doutrina de Deus, amém? Então, ele continua dizendo lá no versículo 9, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes, veja, arrancamos esta velha roupa do velho homem com os seus feitos. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo o que A imagem daquele que o criou. Então nós estamos aqui diariamente nos revestindo da palavra de Deus. Então veja que ele fala sobre uma característica que não pode fazer parte da nossa vida, que é a mentira, ele diz mentir, enganar, ludibriar, são atos, são hábitos que fazem parte da velha natureza maligna, de uma mente cauterizada, veja o que diz em Apocalipse 22, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito, à árvore da vida, a entrarem na cidade pelas portas, mas veja o contrário, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira, então as nossas vestiduras, elas foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Você tem vestes novas, o seu coração é novo. O versículo 12 diz: Revestivos, pois como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Veja o fruto do Espírito aí. É uma característica nossa, amado. Precisamos corrigir a nossa carne, ainda mais aqueles que têm, sabe, um pavio um pouco curto. Ora para que Deus estenda o seu pavio, amado. Porque pavio curto, há cem anos atrás, tinha uma consequência. Pavio curto hoje em dia, bispo André, é complicado hoje as pessoas reagem automaticamente, automaticamente, então amados, que nós possamos desenvolver, sabe esta longanimidade, esta mansidão, sabe estas características, que fazem parte daqueles que possuem que? Uma mente totalmente frutífera, uma boa consciência, diga eu tenho uma boa consciência, vamos ao versículo 13, versículo 13 diz, Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Olha o perdão. Isso é fruto de um coração longânimo. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, Amados, para vivermos uma vida com uma boa consciência, não podemos guardar mágoas. Não podemos alimentar sentimentos ruins no nosso coração, na nossa mente. Contra ninguém. Todos nós sempre precisamos receber perdão. E automaticamente precisamos também dar perdão. Veja o que diz Lucas 6,37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis o quê? Condenados, perdoai e sereis perdoados, então a nossa vida, ela é uma sementeira em todas as áreas, por isso as nossas atitudes devem refletir uma vida transformada, você foi transformado pela palavra, a sua mente é a mente de Cristo, a sua consciência é uma boa consciência, 14, 15, vamos lá, Colossenses, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo, hábito em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos ah, a gratidão, a gratidão é uma virtude muito importante na vida do cristão, então, Paulo, ele também orienta a que sejamos agradecidos, porque a ingratidão é um sentimento que prejudica a nós mesmos e muitas vezes fere o nosso irmão. Por isso, seja grato pelo que você tem. Seja grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez na sua vida. Seja grato a quem é instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Seja grato a Deus por ter sempre o apóstolo aqui nos ombreando, nos alimentando com esta palavra. Nós devemos desenvolver a mente, que é uma mente, sabe, de uma consciência boa, tem que desenvolver isto. Versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruir-vos, instrui, instrui e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, todas as nossas escolhas e atitudes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai. Então, igreja. Creio que esses versículos, ele nos orientam para que vivamos algo superior, mas que é essencial para que desenvolvamos uma boa consciência. Quanto mais a palavra de Cristo habita dentro de nós, mais treinados espiritualmente seremos e mais habilitados estaremos para vivermos alinhados à vontade de Deus. Então, amados, com este conhecimento profundo a respeito do que é uma consciência cauterizada, nós aprendemos isso, o que é uma consciência corrompida e as consequências disso, e como nós somos cortados lavados, redimidos transformados pela graça de Deus e eleitos de Deus somos por influência da palavra de Deus, por isso temos os nossos olhos iluminados com o poder do Espírito Santo nós devemos viver e aí eu convoco cada um de vocês a renovar diante do Senhor Jesus Cristo, o compromisso, de uma vida, íntegra, temente a Deus, com resultados, de uma boa, consciência, veja, nos despimos do velho homem, o velho homem está morto, estamos revestidos, de uma nova roupagem, aonde Cristo, Cristo, está sendo esculpido na nossa vida. Por isso eu termino com Filipenses 4:8, que diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável. Tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendeste, e recebeste, e ouvistes, e vistes em mim, olha, estou me dando aqui como testemunho, eu preciso viver para poder ensinar a você, isso praticai e o Deus da paz, será convosco, que esta palavra, germine, multiplique, e transforme a sua vida, em nome de Jesus, vamos aplaudir ao Senhor, com a sua cabeça baixa, Senhor Jesus Cristo, semeamos nesta manhã, a tua semente, o teu evangelho, a tua palavra Senhor, que é cortante, e quando Paulo fala, que ela é uma espada de dois gumes, significa que da mesma forma, que cortou para a igreja, cortou também para a minha vida, que possamos Senhor, desenvolver diariamente, Seguindo os conselhos de Deus. Uma boa consciência. Porque é desta forma que a paz de Cristo. Reinará para sempre. Em nossos corações. Graças a Deus. A Bispa Nacional vai dar a benção ao final.
1: Glória a Deus. Você pode ficar de pé, por favor. No seu lugar. Depois dessa refeição. Refeição forte. Glórias a Deus, eu tenho a certeza de que vamos sair daqui com essas palavras no nosso coração, na nossa mente. E certamente você não vai lá fora, chegar em casa e se esquecer. Não, essa palavra vai ficar aí no seu coração, na sua mente, durante toda a semana, durante todo o mês e que saiba o resto da sua vida, amém? amém? Glórias a Deus, Pai amado e bendito, te louvamos por esta manhã maravilhosa na tua casa, Pai. Te louvamos, Senhor, pelas instruções que nós recebemos deste altar. Vamos sair daqui para praticar a Tua palavra, para que vivamos em paz. E agora sairemos da Tua casa em alegria. Nessa mesma paz, nós seremos guiados e pedimos que o Senhor envie anjos que ministrem em nosso favor, Pai. Sabemos que os locais que passamos são perigosos, mas sabemos também que há um exército poderoso, um exército angelical que ministra em nosso favor e nós te pedimos Pai, envia os teus anjos para que nos guardem, nos livrem de todo mal, que nós sejamos invisíveis aos males desta terra Pai, que todos nós chegamos em perfeita vitória nos nossos lares, que a Tua graça a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas, aqueles que recebem digam amém, amém. glória a Deus semana abençoada com uma boa consciência sempre, porque essa é a vontade do Senhor